0: Debate, cultura, folclore e muita toada. Está começando agora Papo de Toada.
1: Salve, salve!
0: Cá estamos com mais uma edição do Papo de Toada, podcast sobre o Festival de Parintins, que você pode ouvir no Spotify, na Deezer e em demais agregadores de áudio. Além de ser também disponibilizado no canal de YouTube, Carnaval e Parintins. Hoje eu, Caio Silva meu parceiro Cristiano Roncari daremos início às análises detalhadas de algumas toadas do repertório 2020 do Boi Bumbá Caprichoso. Aliás, né, Cristiano, esse programa retoma a origem do Papo de Toada, lançado em 2019 no YouTube, né, no canal que eu comentei. E a gente tinha o objetivo inicial de fazer esse tipo de análise das toadas mais estratégicas. né? A proposta aqui, como amante da toadas, era tentar, a partir de pesquisas com referências da internet e outros debates prévios que a gente faz, explicar algumas das lendas, figuras típicas e rituais, e propor nossas interpretações né, de cada toada colocada aqui em pauta. Assim também a gente tenta prever um pouquinho do que pode ser abordado pelo boi na arena. Então, a, após a gente fazer essa série no pré-festival de 2019, a gente expandiu esse propósito do Papo de Toada, de modo a abordar outros assuntos relacionados ao festival, mas sempre com o intuito de divulgar a cultura de Parintins, essa arte que a gente tanto aprecia, né? A gente sabe que a gente está longe de ser dono da verdade, conhece as nossas limitações aqui dentro das pesquisas que a internet oferece, mas quer propor conteúdo para que cada um também possa fazer as suas próprias pesquisas e reflexões. A gente sabe que o conselho e o, os compositores têm as suas ideias, as suas próprias concepções, mas aqui a gente traz o que a gente consegue identificar das pesquisas e a nossa própria interpretação da toada, né? Afinal, é por isso que a arte, acho que tanto encanta, né? Ela não tem uma verdade concreta, cada um tem sua própria leitura, tem sua própria interpretação a partir da sua vivência e dos seus conhecimentos. Assim a gente também convida todo mundo a interagir, seja discordando, seja completando o que a gente coloca aqui nos comentários do YouTube nas redes sociais que agora o Papo de Tuada possui como Twitter e o Facebook, já que o intuito é esse mesmo, é enriquecer as discussões e as análises, né? Em 2019, aliás, a gente teve a honra de receber as réplicas e complementos de alguns compositores, como Giovanni Bastos falou muito comigo, o Guto Kawakami, enfim, é o próprio Ronaldo Barbosa Júnior. Então, é sempre salutar. Que a ideia é trocar essa, essa tipo de de opinião, de interpretação. E assim expandir os nossos conhecimentos sobre tudo que abrange o Festival de Parintins. Pois bem quanto o mundo sabe, né? a gente está gravando agora as vésperas de uma live que foi divulgada na última hora, o festival está suspenso por conta do coronavírus a gente não sabe se vai ter em novembro se não vai ter, então a gente discutiu muito internamente se deveria ou não fazer essas análises dessa toadas de 2020 mas, é, vamos começar após os comentários que a gente fez aí aos álbuns dos dois bumbais em programas anteriores lembrando que esses comentários foram meramente opinativos e de gosto pessoal e como a gente não sabe o que vai ocorrer, se vai ter festival, se não vai ter, se nessa live de agora já vai tocar alguma dessas toadas, a gente decidiu ao menos começar com algumas dessas análises. Antes de dar início ao programa, propriamente dito, nessa série de 2020... A gente vai ter algumas ilustrações feitas pelo meu amigo Rainer Canto. Então, lá no YouTube, para quem estiver assistindo pelo YouTube, vai poder ver algumas dessas ilustrações de algumas das histórias estratégicas, enquanto nós não temos os projetos alegóricos. E, claro, cada episódio da série vai ter uma dupla. Hoje eu estou como apresentador, o Cristiano como comentarista, e como agora a gente tem uma equipe maior, vai aos poucos é, dividir essas tarefas. Se em 2019 as análises foram feitas apenas para o Caprichoso, devido ao pouco tempo também disponível, esse ano no caso, o um Garantido divulga as versões oficiais das suas histórias estratégicas, né, o que não ocorreu até agora, a gente pretende incluir na pauta, de forma assim a abordar os dois bombais. Enfim, chegou a hora. Hoje, a abertura vai ser com a Batalha dos Três Exércitos. toada de Guto Kawakami, Gabriel Moraes e Felipe Salviano. E olha a coincidência, em 2019, isso não foi programado, tá gente? A gente começou falando de Ieba, justamente desse trio de compositores. Então, é uma coincidência talvez feliz, até porque é uma toada também que a gente tem muita coisa para falar, mas vamos lá, Cristiano Roncari, o que é a Batalha dos Três Exércitos? Tem uma parada que ele fala de Ataquaiana, Atacapalai, a gente já ouviu esses nomes também em outras toadas, explica um pouquinho com base na bibliografia do que você pesquisou aí, o que é essa lenda, quem que são Uayana, Palai, enfim, começa para a gente aí.
2: Bom dia, bom, boa tarde, boa noite. Né? Obrigado, Cássio, pelo pelo convite, pela escalação para falar dessa lenda. Como você disse, é uma lenda que já passou pelo festival, depois a gente vai detalhar né, por, em quais anos, né, passou pelos dois bois. Fala sobre duas etnias, né, que muita gente acha que é uma só, e na maioria das vezes ela aparece como uma só, Waiana e Apalai, mas na verdade são dois povos diferentes, Waiana e Apalai. Eles habitam o, o norte do Pará, na Amazônia Legal, né, no Brasil, e também estão presentes na, na Guiana Francesa e no Suriname. Então, eles estão nessa fronteira do Brasil com esses dois países. Inclusive, eles estão mais na, na Guiana e no Suriname do que no Brasil. Eles é, habitam na, é, próximo do rio Paru de leste, no Pará. São duas etnias que, é, apesar de muitos antropólogos colo como um povo só, eles reivindicam duas culturas diferentes, dois povos diferentes, apesar da proximidade e de vários hábitos em comum. Essa narrativa que o Caprichoso traz de novo em 2020, ela diz respeito a Tulu Perê, um monstro predador que está na, na cosmologia desses dois povos. A história começa, né, a narrativa começa quando alguns índios da etnia Wayana invadem um lugar restrito aos primeiros homens, as divindades da, da etnia, e roubam o cipó de fogo, que é um objeto sagrado e que só pode ser visto pelos, pela, pelo panteão o Ayana Apalai. E eles jogam esse, esse cipó de fogo no rio, causam uma mortandade geral dos peixes, causam fome na aldeia, e, e o pajé, ao saber disso, bate o cajado no chão e, e lança uma maldição comunidade. E dessa travessura aí, né? Desse grupo surge a Tudupere. Surge a Tudupere, uma cobra gigante que habita um, um igarapé que divide as duas aldeias. Divide a, a aldeia Waiana e a aldeia Apalai. E ela começa a impedir o, o, o trânsito, né? A, esse esse trajeto entre as duas aldeias. Que era um trajeto muito importante porque as duas etnias já, já conviviam muito, já eram muito próximas, inclusive nos casamentos, os casamentos intertribais tribais eram sempre cruzados, né? uma mulher waiana e um homem apalai, ou vice-versa. Então, isso começa a prejudicar o convívio, né? o cotidiano né? dessas etnias, porque a, a Tulupere é, um, é, uma, é um, monstro que, um monstro canibal. Sempre que uma canoa entra no rio, o Marara avisa a Tulupere, que estão querendo navegar, o Igarapé, ela... Ela derruba a canoa, ela vira a canoa e come quem está navegando né? É um monstro canibal Uma predadora, como na cosmologia na Palai O mundo é dividido entre predadores e não predadores fala assim Batalha dos Três Exércitos Um dos exércitos é o da Tulupere Também tem vários predadores como ela Como, por exemplo, uma onça de duas cabeças A partir disso, a partir dessa devastação que a Tulupere começa a causar os Apalai começam a ficar desconfiados que os Wayana estão matando quem, quem, quer, quem quer atravessar para o outro lado. Né? Porque não tem a explicação do que está acontecendo, e isso aí que começa a causar discórdia entre duas etnias irmãs, né? duas etnias que vivem do próximo. E aí os Wayana é, chegam à conclusão que precisam matar tudo precisam ir para a guerra. Os Apalai ficam sabendo. Aí existe um. Talvez uma diferença de pesquisa, não sei, mas na toada se fala. O título da toada é Batalha dos Três Exércitos, seriam o Ayan, a Palai e o Exército da Tulupere. Mas nas nossas pesquisas, na, nas nossas fontes que a gente encontrou, a Palai não luta contra a Tulupere. Quem luta contra a Tulupere são os Ayano, com, é, com a ajuda do Pajé, do Tuxawa, eles conseguem vencer a Tulupere. E. A importância dessa, dessa lenda, dessa narrativa, é explicar o grafismo, explicar o grafismo que está nas cestarias, cestarias, em vários desenhos, que tanto a Yana quanto a Palai fazem. Inclusive, a forma como a batalha se deu explica a, a diferença de características entre os dois trançados. Né? É, dizem que essa, esses grafismos são baseados na pele da Tulipere. Uma pele rubro-negra, né? Pro o Igor e para o Cássio, aí, flamenguistas. Uma cobra do gosto deles aí. Ela é, é rubro-negra. E a partir disso, a partir da pele da Tulupere, eles incorporaram os grafismos que caracterizam essas duas etnias. A questão é que a, a Wayana. Bem, a questão é que os Wayana batalharam de fato com a Tulupere. Viram ela dos dois lados. Então, eles têm um trançado. Hum, um repertório de trançados maior. Eles têm mais variações de desenhos. Enquanto os Apalai, que só chegaram depois e viram a Tulupere morta, eles só viram a Tulupere do lado do Igarapé em que a sua aldeia estava. Eles só viram a Tulupere de um lado, mas ela já estava morta, então eles puderam vê-la por mais tempo. E isso explica porque os Apalai têm uma técnica mais avançada de trançado. Eles têm um trançado mais detalhista. Eles puderam estudar por mais tempo, a pele, os desenhos, as, a textura, enfim, toda a pele da, da Tulupere, enquanto os Wayana estavam na guerra e não puderam é, gastar muito tempo em, em ver detalhes.
0: Muito bem. Agora... Você comentou da Batalha dos Três Exércitos, né, que talvez dos Três Exércitos ou não lutou. E a gente vai falar talvez isso um pouquinho mais à frente, mas a gente sempre tem que lembrar o seguinte, né, os compositores, e eu acho isso muito legal, eles adaptam algumas coisas às suas próprias leituras, né. E a Batalha dos Três Exércitos automaticamente me remeteu ao Hobbit, Batalha dos Cinco Exércitos, que é a terceira parte da trilogia aí, que foi lançada nos cinemas e vem do livro do Tolkien, e conhecido por alto Guto Kawakami, Gabriel Moraes Eu acho que pode ter alguma referência Nesse sentido, né Então eu acho isso muito legal Como você consegue utilizar elementos De outras culturas também De forma indireta para contar uma história da nossa própria cultura aqui brasileira. Eu acho isso bacana, a gente sempre traz também essa discussão, como o Ronaldo Barbosa já usou é, composições né, de, de música clássica, enfim, por aí vai, e agora a gente tem essa nova leva de compositores, eu acho que esse nome da toada tem muito disso, né, a Batalha dos Cinco Exércitos do Hobbit, e agora eles trazem para a Batalha dos Três Exércitos. Uh. Vamos partir agora para uma análise mais destrinchada da letra, e aí entra aquilo que eu sempre coloco. São as nossas leituras a partir do que nós depreendemos dessa lenda. Vamos lá. A primeira estrofe diz que no rio luar, implacável Guayana lutar, escudo é lança, é flecha, a é o ataque espreita. Isso bate exatamente com o que o Cristiano falou. Né? O, aqui os compositores estão deixando bem claro que Guayana vai lutar, e a Palai apenas espreita este ataque, ou seja, apenas está de olhos, tá? Acompanhando este embate. E aí, em seguida, vai ser descrito ali, ó. Coio de limo borbulhando sangue frio, o aninhal canibal vigia presa. Redemo um lago vivo, olhos de fogo, prenunciam o redemoinho de medo. Isso aí tá falando da Tulupere, né? A Tulupere tá ali, oculta. É, pronta pro ataque. E aí vem aquele trecho, Cristiano, que a gente debateu muito aqui na prévia, e a gente tem a nossa própria interpretação, que fala assim, a Taquayana ataca a Palai pela terra. E a gente ficou se perguntando, né, ué, mas se a Palai tá espreita ou ataca? E por que pela terra se a Tulupere tá no Rio? Eu vou puxar a primeira parte para mim, para eu mesma responder. E a segunda, deixo para o Cristiano. Ataca o Waiana, ataca o Apalai. Qual foi a leitura que a gente teve? Aqui, não seriam os Waiana e os Apalai atacando, mas sim Atulu Perê seria o sujeito oculto e o Waiana e Apalai seriam objetos. né? Então, Atulu Perê ataca os Waiana e ataca os Apalai. Ou seja, já que a gente está no começo ainda da lenda, nesse começo da toada, eh, os compositores estão falando... Como o Cristiano disse, né? No princípio aí da, da, da lenda, é que a surgiu e tal, e vai destruindo, impedindo. impedindo é, o livre ir e vir dessas duas etnias. Então esta foi a interpretação que a gente chegou. Mas claro, alguém pode considerar que os Apalai também participaram do ataque, talvez a partir de outra referência. Mas essa foi a nossa visão.
1: de MATACOIONA!
0: Agora, por que pela Terra, Cristiane? O que, que isso tanto tem a ver com o Caprichoso 2020?
2: Então, foi um grande nó na nossa cabeça, esse pela Terra, já que é um confronto aquático, né? E a gente chegou à conclusão que era um sujeito oculto, então a Tolupeira que estava atacando e ela não poderia atacar pela Terra. Mas aí a gente lembrou, né, do tema, o Caprichoso, Terra, nosso corpo, nosso espírito, e percebeu que essa lenda nada mais é do que um confronto por território, né? um conflito de terra e a Tudo Perê quer dominar a terra, que é, já estabeleceu que o Igarapé é dela que ninguém pode passar ali enquanto os Wayana e, e os Apalai estão querendo viver. Então é, é parece que não, né? A gente a, a gente vê a lenda e acaba se impressionando pelo pelo impacto, né? Por toda por toda essa, essa violência e não vê que tem um lirismo ali atrás e tem uma conexão. Né? o tema do Capixoso, que fala muito sobre conflitos de terra, as etnias sendo expulsas né, por, por forças políticas, por, por madeireiros, por empresários né, que querem é, lucrar com essas terras. Então aí a gente vê uma, uma alegoria, né, não no sentido das alegorias do festival, mas uma metáfora para a situação que as etnias indígenas vivem desde, desde que começou né, um projeto de Brasil que é essa, essa, esse constante ataque ao território, que o seria como, como um colonizador, como alguém que está querendo se aproveitar dos Oayana e dos Apalá. Então essa batalha dos três exércitos, dos três exércitos não é só um, um, algo lúdico, algo, uma, um confronto para entreter a gente, é, algo, é uma luta pela vida, é uma luta pelo território, pelo, pelo direito de existir né, de duas etnias que são... São unidas, né? São como um bom só.
0: Perfeito, perfeito. A gente vai vendo as várias camadas que traz essa lenda, que traz essa plada, né? Como tudo é muito pensado.
1: Taile de couro, com escamba, cipó letal, ação de humano. Vem brutal, a força. sinais, pintura primitiva, o chitão da fera, selvageria. Banhos no teu
0: E aí, Cristiano, eu vou passar para você também, depois tem uma série de citações, eh, de descrições de pele de couro, espinho de tucum, explica um pouquinho para a gente, tem uma parte que fala de negra também, quem que seria essa, essa negra, por que negra, eh, enfim, todo esse, esse trecho que vai entre pele de couro até ali... Os crânios no teu colar, ou seja, é uma figura muito. Acho que os compositores tentam assim, deixar bem claro algumas imagens, né? uma toada bem é, que projeta imagens na cabeça de quem está ouvindo. Acho isso muito bacana. O que, é que você traz desse trecho para a gente?
2: Então, esses versos eles vão começar a descrever a tudo Perê de forma mais detalhada, né? para a gente começar a enxergar essa batalha, enxergar com quem eles estão lutando. Então, a pele é de couro, o espinho de tucum. tucum é, um, é uma palmeira que né? tem um espinho muito afiado, né? tem uma série de espinhos, né? ela parece um Sim. ouriço. Então, escamas, cipó letal, aí a gente vê o cipó de fogo. Ela se apropriou do cipó de fogo, que lá atrás originou, originou ela, é uma das suas armas. Era, era, uma, era a principal arma aí na Palai, e agora virou a arma dela. A humano, humana, porque ela, o objetivo dela é matar, é foder ela se alimenta de carimão, negra, como eu disse. Ela é uma, uma, tem a pele rubro-negra, vermelho e preto, mas como, como é o caprichoso que a gente está falando, não dava para falar de vermelho, não dava para falar de rubro. Então, fala aqui que é uma cobra negra, né, uma criatura negra, e ela realmente é negra com manchas é, vermelhas. Brutal, atroz, descrevendo como ela ataca. Marca, sinais, pintura primitiva Que seria a, as suas manchas né a, Os detalhes da sua pele Que mais tarde é, Inspirariam os grafismos E vem rugido da fera, selvageria Como eu disse A é, tudo não um ataca sozinha Ela tem um, um exército também, várias criaturas Principalmente onças né? Então compõe esse cenário Esse, esse exército Intimida também pelo, pelo, pelo som né? Não só pelo ataque, não só pelo tamanho vem crânios no teu colar e choram é, fechando esse esse parágrafo né esse estrofe de, de descrição como ela ela vem matando há um tempo ela vem acumulando crânios então a gente, crânios no teu colar e choram é, significa o luto dos Waian e dos Apalai que vão sendo tem suas vidas ceifadas durante essa esse ataque da Tudo Perigo esse período que ela reina nesse garapé
0: perfeito e aí ele vai continuar falando do que o voo do arauto se ela cala frio. Vai falar de novo do grafismo ilumina o corpo. A, a peçonha corrói. E aí tem duas cabeças que vão te devorar. Ou seja, continua a descrição desse exército de Tulupere. Até chegar na parte do Levanta Waiana. Que vai ser o contra-ataque, talvez, dos Waiana contra Tulupere.
1: O voo do arauto se ela cala frio. O grafismo ilumina o corpo. É fogo que a peçonha corrói. Tuas cabeças vão te devorar
0: Cristiano, antes de falar aí do Zuaiana, Quem é esse Arauto? Quem pode ser? E por que duas cabeças? Então, né, nesses trechos, a
2: gente não tem certeza né, do, do Arauto Foi uma dúvida, também foi né, na, nossa, na nossa pesquisa A gente primeiro pensou na, nas figuras que apareciam em toadas anteriores, Carauará, né, Ayari, seria o Pajé, o Tuchal, né. mas como aqui ainda não, a gente não está falando do, do contra-ataque, a gente ainda está falando do ataque da Tudo Pere, a gente acredita que o voo do Arauto seria a Arara, né. a Arara que eu falei lá atrás, que avisa Tudo Pere quando ela tem que sair do esconderijo e atacar.
0: Né. É, até porque o Arauto é aquele que. É por meio de um aviso, né, vai publicar uma notícia, vai divulgar, né, isso que significa um arauto, né, então tá, tá bem encaixado com esse sentido. Sim, aí Arara
2: é, anuncia para todo o que é hora de atacar, e isso gera o calafrio, gera o medo no, nas aldeias, elas sabem que vai começar o ataque. Então, o ataque começa e as duas cabeças vão te devorar, é sobre um jaguar, né, a onça, bicéfala né? tem duas cabeças para também canibalizar as, as etnias né? e é bem sugestivo que ela tenha duas cabeças, porque são duas etnias vizinhas, que estão cada uma em uma margem do Igarapé então essa onça, ela tem essa facilidade de, de uma cabeça para atacar a carne, né? etnia
1: os tambores de guerra vão tocar Toca o tambor, toca o tambor As cigaras armadas avançam Fortunas de pedra no ar, chuva ferida feroz Os filhos de Cuiuri, os filhos de Cuiuri A luta acusada no tribunal das águas
0: os Wayana se levantam e aí vamos para guerra, né, os tambores de guerra vão tocar e a, a toada, ela muda muito, é muito interessante também a proposta melódica, né, porque até então ela vem descrevendo, e aí de repente levanta o Wayana, e aí os tambores de guerra, aí você percebe que muda toda a estrutura melódica da toada, começa a ficar um negócio até mais pancada, digamos assim, e as igaras armadas avançam, como a gente sempre lembra, né, as igaras são as canoas, lembrando até, é, de, de novo, o Yeba, né, a igara serpente, que eu lembro que foi a nossa, uma das análises que a gente fez né, em 2019, e aqui de novo o Gabriel, o Felipe e o Guto se valem de, de igaras armadas na descrição de um trechinho da toada. E aí vem borduna de pedra no ar, os filhos de Cuiuri na luta cruzada no Tribunal das Águas. Cristiano, quem são os filhos de Cuiuri e por que raios nós temos uma luta cruzada no Tribunal das Águas? Esse ponto aqui foi muito interessante. O Cristiano tem uma leitura, eu vou propor outra, mas primeiro conta pra gente. Quem são os filhos de Cuiuri que entram então nessas igaras armadas pra avançar? E por que, que o que, que você entende aí de luta cruzada no Tribunal das Águas?
2: Então, Cuiuri... É um ser da mitologia, né, da, da cosmogonia waiana, que seria um herói criador. Ele não é um, uma divindade una, né, um deus que eles cultuam, como cultuam na, na religião cristã, como Monan é na, na crença Tupinambá, como ficou, é, como ficou é, entendido que o indígena cultuava Tupã. Mas Cuiuri seria um herói que ajudou, que começou a criar é, o povo waiano. É, ele é uma divindade, ele não foi um ser que existiu como a Juricaba, como o Maruaga, mas ele é um ser mitológico que acaba se, é, significando para o waiana um símbolo de luta. Cuiuri acaba sendo um adjetivo também para guerreiros, para alguém que tem uma coragem sobre-humano. Então, esses seriam os filhos de Coiuri que estão indo para guerra. E aí a gente tem, na luta cruzada no Tribunal das Águas, é, chega a hora da, da sentença, no né? Tribunal das Águas, porque essa batalha é travada na água, é travada no, no Igarapé, até no rio, que é de fundamental importância para a maioria dos povos amazônicos, né? mas, por isso, a fala especialmente que dependem desse rio para se relacionar e, e para viver né? para fazer a vida girar então é, estabelece-se um tribunal né? e agora a grande batalha vai ser essa sentença essa é uma, uma interpretação mais óbvia né? interpretação, é, essa é uma interpretação mais óbvia né? mas aí pesquisando né, o Cassius botou uma pulga na nossa orelha né?
0: Pois é, rapaz, é assim, a pesquisa é simples, gente, eu simplesmente vou no Google e jogo. Né? Tribunal das Águas, né, eu falei, da onde os meninos tiraram isso? E aí eu descobri que existe o Tribunal das Águas de Valência, que é uma, a mais antiga instituição de justiça democrática na Europa, que tem origem no Califado de Córdoba, ou seja, tem uma tradição islâmica. Eu acho que assim, a interpretação que o Cristiano traz, ela é, claro, dentro da lenda, ela é a mais adequada. Porém, eu consigo enxergar aqui que há uma referência, coincidência? Não sei, mas acho que não. Indireta, a mais uma vez, inclusão de outras culturas, ou melhor, de uma outra parte da história, um outro lado, que os compositores propõem para explicar um pedaço da nossa lenda aqui amazônica. E quando falar de luta cruzada, vamos lembrar justamente da época das cruzadas, em que nós estamos falando aqui de califado, de princípios da Europa. Então, é, eu acho que esse Tribunal das Águas tem essa, essa explicação dentro da lenda que o Cristiano coloca, mas ele tem essa referência é, para o Tribunal das Águas de Valência, devido a essa luta cruzada, já que foi também durante a batalha das cruzadas né o período das cruzadas que nós tivemos na nossa da nossa não da história europeia e árabe e aí Cristiano para terminar, é, a gente vai ter esse essa esse rebate né dos dos filhos de Cuyuri, dos e vamos chegar na, na, no final, né? Garra, Presa, Fúrias, Turmo de Tulu Perê, Tocaia de Mil Botes, e Clareia, a Bela, Pele da Besta Fera, é o destino dos Zuayana Palai. Explica pra gente por que é tão importante esse trechinho aí do final praticamente da Toada, nessa questão do destino e essa Tocaia de Mil Botes.
2: Então, aqui a gente tem a... o momento do confronto final, né? O confronto franco, né? Primeiro Tulu tudo atacou, depois veio o contra ataque e agora o desfecho, né? então no começo a gente vê a presa a fura esse Tulu Tulu Pereira tocaia de mil botes que, que descreve, né? Uma luta muito encarniçada, uma luta muito é, disputada e aí vem a, a parte que eu acho que é fundamental nesse refrão, né? Esse esse essa estrofe que serve de refrão clareia a bela pele da besta-fera né, e evoca o grafismo que é acho que é o grande, grande fundamento que aparece com essa toada e é teu destino o Palai a primeira interpretação que a gente pode ter é que o destino é a luta, é a guerra às vezes numa, numa interpretação pessimista é a morte, né, o destino do Ayana Palai na boca da Tulu Peri mas como existe essa referência anterior à pele da besta-fera sabendo da, da importância da pele para o futuro dos né, para suas características culturais, a pele da besta-fera acaba sendo o destino dessas etnias, né, porque é na pele da besta-fera que eles vão se se caracterizar, que eles vão se identificar como povos, a partir de então. Né, depois dessa batalha, depois da vitória nessa batalha.
0: Excelente, muito interessante mesmo como essa toada traz uma nova abordagem. A gente vai falar agora no próximo Parte das outras vezes em que essa lenda de alguma forma já apareceu na arena, mas acho que essa questão do grafismo no destino do palai Palai uh, é inédita, ela é original e está muito encaixada no tema. Como você falou, que também pode ter a visão pessimista, enfim, é uma tomada riquíssima.
1: Parabéns aí aos compositores. O segredo dos primeiros homens foi profanado, se pode fogo foi violado. Waiana Palai, Waiana Palai,
0: Então vamos lá, Cristiano. o Waiana Palai já foi matuado do Caprichoso em 2014. Nós já tivemos uma tal de Fera das Águas, que o Ciro Cabral, que a gente entrevistou da última vez, é, colocou em 99 no Garantido. E o próprio Ciro Cabral colocou em 2002 a Fera Caramanae, que também tem relação com os Waiana Palai. A gente já sabe que a grande diferença aqui da, da toada de 2020 para essas três talvez seja essa questão do grafismo, mas o que, que você pode comentar? Vamos falar primeiro do Ayana Palai, que é a toada mais recente, talvez o, o ouvinte esteja tenha mais na memória, é a toada que inclusive é de Juarez e do Gabriel, né? Então o que que você lembra dessa toada e que pode ser diferencial em relação à Batalha dos Três Exércitos?
2: Então, bastante curioso, né? 2014 o mesmo tema, né? a mesma narrativa, um compositor em comum, que é o Gabriel Moraes, mas são duas toadas diferentes, né, falando sobre a história. O Aina Palai, como você disse, em 2014, foi na Amazônica, e é uma toada muito boa também, é muito densa, a narrativa, e, e ela vai falar sobre o mesmo assunto, mas com outros enfoques. Né? E ela vai falar, inclusive, de Duno Nauá que seria a, a filha do Tuxau, que é aprisionada por Pere, Que é algo que não aparece aqui, porque não é o foco dessa toada, né? Não é o foco do, do Caprichoso em 2020. 20. Mas também é interessante como Karamanaé, que também aparece em 2002, em outra toada do Caprichoso, é, não aparece aqui em Batalha dos Três Exércitos. Karamanaé, que também é um monstro predador, da, da mitologia O Palai Seria uma pinguari Que é uma figura muito recorrente no festival né, E no folclore brasileiro em geral Só que é uma pinguari Quadrúpede né, E ela Normalmente é o foco do, Das lendas De quando o Ayanapalai aparece No festival E dessa vez o, Os compositores deram uh, O holofote para Tudo Peret para essa cobra, essa cobra grande, né, que um, um, uma figura né, uma, um ser recorrente em várias narrativas amazônicas, em várias é, mitologias indígenas. Então acho que entre 2014 e 2020 essas são as diferenças. São duas toadas muito boas mas que são bastante diferentes, inclusive
0: melodicamente. Concordo, tem uma diferença bastante na, na forma, né? Essa Batalha dos Três Exércitos, como diz o próprio nome da tala, ela é mais pancada, né? Só complementando, o Ayana Palai também é de composição do Joel Almeida e o Juarez, o Juarez Filho, não né? um grande Juarez, artista de alegoria. Então, só fazendo esse pequeno complemento, Fera Karamanaé é do Ciro Cabral, que já compôs a Fera das Águas para o Garantido em 99. No Garantido, ele compôs com Ricardo Lira e Ronaldo Base. Cristiano, Fera das Águas também reapareceu mais recentemente no Garantido, mas com uma outra, um outro viés. Né? Aproveitaram a toada para um outro viés. O que, é que você pode contar para gente?
2: É, a primeira aparição é, dessa história, o fala Palai, como você disse, foi em 99, foi no meio do Sir Cabral, contando inclusive ali havia o foco na né, tudo Perei e ela volta em 2011 mas com uma roupagem mais geral né? Aproveito para fazer uma miscelânea de, de cobras falando da Boiuna, Super falando da Cobra Norato então não tem tanta é, nem, não tem tanto compromisso em contar essa história ainda Palai em contar é, essas narrativas mas como a tudo Perei foi importante para a trajetória né, para a cultura desses povos. Então, acho que existe essa diferença também. Para a gente ver como 2020 é, é a quarta vez, né? Vai ser a quarta vez que essa lenda vai passar, essa narrativa. Mas aí a gente vê
0: como é possível falar várias vezes no mesmo assunto, mas sem se repetir. Perfeito, perfeito. Na verdade, será a quinta na arena, né? Quarta toada, mas foi a das águas usada duas vezes, né? E só para complementar, Fera Karamanaya também tem a assinatura do Ronaldo Base. E a gente falou muito de rugido em Matalha dos Três Exércitos, a gente comenta que Karamanaya não aparece, mas eh, também eh, pode ser interpretado. né? Assim, a gente não teve essa interpretação, já que Karamanaya não está em foco, não é citado na Torna de 2020, mas em Rugido da Fera, que a gente considerou ali como uma das possíveis, um dos possíveis animais ali que estavam dentro do exército de Tulupere, pode, claro, ser interpretado por alguns como a Fera Karamanaé, que estaria fazendo esse rugido, mas a gente entendeu que não, porque Fera Karamanaé, ela, ela teria uma abordagem mais diferenciada, né? De todo modo, fica livre para interpretações. toada muito boa, toada muito rica, história muito rica. E assim a gente vai chegando ao fim. Muito obrigado, meu Cristiano. Agradeço a todos que nos escutaram até aqui. E se a gente se esqueceu de algum ponto, se você tem uma outra leitura de algum verso da própria lenda que você já encontrou aí em suas pesquisas, compartilha aí com a gente. Além disso, a gente quer saber. Você gostou desse tipo de conteúdo? Acho que a gente tem que continuar com essas análises das toadas de 2020. Ou. Melhor aguardar mais um pouco. Conta pra gente aí através das redes sociais, no Twitter, arroba papo de Tuada, no Facebook.com/papo ou no vídeo disponibilizado lá no canal Carnaval e Parintins. Cristiano, muito obrigado.
2: Valeu, Cássio, pelo convite. Obrigado a todos os ouvintes. Obrigado aos compositores por proporcionarem que a gente falasse sobre essa mitologia indígena, falasse sobre Bumbá E até a próxima.
0: O papo de trolada fica por aqui e até a próxima.